0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Es una semana especial, es un lunes especial, porque ayer, domingo, Carlos Sainz Vázquez de Castro ganó el Gran Premio de Singapur así, ah, había que entrar diciéndolo con todas las letras y es que hemos visto, hemos presenciado un fin de semana absolutamente histórico, imperial de Carlos Sainz, que dominó prácticamente todas las sesiones, solo le faltaron una sesión de libres desde el viernes, todas las sesiones de la clasificación y absolutamente todas las 62 vueltas del Gran Premio de Singapur, en lo que os digo han sido tres días que demuestran que Sainz está al más alto nivel de la Fórmula 1 y que oye, por mucho que tenga críticas como todos los pilotos, creo que... Su nombre está más que certificado para estar donde está y para estar en el equipo Ferrari. Eh, para comentar todo lo que nos ha dejado este gran premio de Singapur, que es mucho, hay que reconocerlo porque hubo lío de estrategia, hubo muchísima gestión por parte de Carlos y hubo una clasificación con bastante chiche y con bastantes sanciones. Vamos a hablar, como siempre, con eh, David Porras. Muy buenas tardes, David, que además estarás, vamos, estarás pletórico tú hoy, ¿no?
2: Pues sí, muy buenas, John. La verdad que, como diría Fernando, ¿no? Estoy contento. Eh... <risa> muy bien, muy buena carrera de Carlos muy buena carrera de Ferrari también en general eh, primer fin de semana que no gana un Red Bull esto, bueno, eh, habría que analizarlo ya más profundamente porque está, como está pasando, digamos en esta temporada no nos estamos dando cuenta pero es la primera vez que gana un coche que no va pintado de Red Bull, es algo bastante bueno, grave eh, pero eh, justamente pues ha dado la casualidad no sé si la casualidad o pues ha estado ahí, que ha sido Carlos Sainz y sinceramente eh, Carlos Sainz siempre ha sido un piloto que la gente ha dudado de, de él bastante, al principio cuando estaba en Rosso era que no tenía nivel para la Fórmula 1 cuando se estableció en McLaren ya era que bueno, que era bien pero era un piloto de media tabla eh, cuando llegó a Ferrari que no era un piloto que fuera a ganar no. y ahora ya, bueno, es un piloto que gana carreras, es un piloto que puede estar ahí y veremos a ver si esto nos deriva en otro debate porque sinceramente al nivel que está Carlos Sainz eh, me parece que ahora mismo puede luchar con cualquiera si el coche se lo permite
0: y también como no puede ser de otra manera y diciendo que no ha añado ni un punto a lo que ha dicho eh, David, también con Javier Morán que está por aquí, pues supongo que también muy contento porque Javi, este fin de semana Sainz nos ha demostrado que eh, vale para los sábados vale para los domingos y vale para lo que le eches
1: Efectivamente, John. Eh, bueno, en fin, Carlos Sainz yo creo que ha ganado la carrera que necesitaba, ¿no? Porque antes se le criticaba un poco la victoria de, de Silverstone del año pasado, que le llovió un poco, ¿no? En fin, al fin y al cabo pues Ferrari hizo una, una, un error estratégico y le terminó favoreciendo a Carlos Sainz, pero yo creo que este fin de semana es literalmente un fin de semana que, que ha dominado de principio a fin y por ello yo creo que no se le puede poner ninguna pega y yo creo que, pues efectivamente, esto lo que hace es darle mucho crédito al, al piloto. no Entonces, pues estamos muy contentos todos de que Carlos Sainz por fin haya ganado una, una carrera en condiciones.
0: Pues voy contado todo esto, vamos a ir arrancando, analizando un poco lo que ha sido este fin de semana en Singapur. El circuito de Singapur, esa carrera nocturna, ese circuito siempre, siempre complicado, ¿no? Entre las, entre las calles, entre los muros de Marina Bay, que además este año venía con un formato un poco diferente, porque recordamos que habíamos perdido cuatro curvas, como os contábamos la semana pasada, en el podcast, y que había una recta más larga. Eh, creo que el trazado, chicos, en general, quería hacer este pequeño inciso, no ha disgustado mucho, los pilotos no han estado disconformes con él. No sé qué os ha parecido a vosotros, David, eh, mm. esta diferencia de trazado, si apenas la has notado. Yo creo que no la he notado prácticamente.
2: Sí, a ver, Ruta, realmente yo, al principio, cuando en el episodio pasado lo analizábamos, no decía que igual me parecía un poco peor, no porque, bueno, eh, esa zona de Singapur sí que es verdad que ha dejado accidentes y ha dejado cosas, ¿no? Um, pero si bien es cierto que mmm, al principio dije que no, luego, a ver, la carrera se hace más, más ágil, ¿no? porque quitas fácil 10 segundos de, de vuelta y, y se hace más ágil y luego después sí que es verdad que los adelantamientos siguen siendo complicados, sobre todo porque no hay una zona de DRS, pero eh, cuando metieron los Mercedes, por ejemplo, ese neumático medio, la diferencia de tracción era tan grande que ahí sí que se pudieron ver movimientos y adelantamientos. Entonces, es algo que favoreció también el, a este tema de las estrategias y de hacer una parada extra, ¿no? Entonces, bastante bien, la verdad. Me lo esperaba peor y creo que, sinceramente, si gustan los pilotos y visto lo visto, creo que se puede quedar, sinceramente.
0: Se podría quedar ese trazado de Singapur que, como os contábamos la semana pasada, estaba condicionado por unas obras que se estaban haciendo en la ciudad y que, evidentemente, pues no se podía pasar por debajo de ellas. Vamos a entrar ya pasando muy por encima del viernes a lo que es el sábado, como os contábamos en la introducción, Sainz lideró dos sesiones de libres, en la otra quedó segundo, en general Ferrari se le veía bastante cómodo, eh, Javi, pero eso sí que ha sido una sorpresa porque si bien tenía sentido eh, que Ferrari fuese muy bien en Monza por las características del circuito y las características del equipo que siempre, bueno, digamos que echa el resto no para, para tener un buen rendimiento en Monza, Singapur es todo lo contrario. Entonces sí que nos sorprendía bastante cómo a lo largo del viernes y ya en la clasificación los Ferrari estaban cómodos y e iban rápido, Javi.
1: Es raro, John, es raro, ¿no? Porque es verdad, eh, tenemos a, pues una presión por parte de Italia entera, como, como quien dice, de, que, que hace que Ferrari, pues oye, deba como quien dice triunfar en, en Monza. Hemos visto que hicieron una muy buena carrera, pero es que si cabe la de Singapur, este fin de semana ha sido mejor. Y como dices tú, John, los circuitos, pues aparentemente no tienen nada que ver. Es verdad que este año, por las modificaciones, tenemos una zona de recta un poco más larga y por ende, bueno, pues ahí es posible que el Ferrari funcione muy bien, pero es que no ha sido solo... Solo en las rectas donde el Ferrari ha funcionado, sino en todo. Eh, ha sido el coche más eficiente. Tenía 315 km por hora de punta, eh, también tenía eh, muy poco drag, tenía mucha carga aerodinámica. Con lo cual hemos tenido un coche eficiente que ha funcionado todo el rato. Y así, bueno, pues lo han demostrado los pilotos, ¿no? Que se han visto muy, muy confiantes en este coche y por lo tanto, bueno, pues han sabido eh, exprimir mucho su potencial.
0: La otra cara de la moneda nos la iban a dejar si Ferrari iba muy bien, por un lado Aston Martin que llegaba con buenas expectativas este fin de semana ¿no? de, de revertir la situación que tal vez no les podía haber funcionado tan bien en Monza, pero eh, David también ha sido un fin de semana complicado para Aston Martin ya desde eh, el mismo sábado porque Stroll en la Q1, eh, arrancando la Q1 tuvo un accidente bastante, bastante fuerte y eso ya condicionó el fin de semana hasta el punto de que no pudo participar en la carrera.
2: Sí, así es. Lo primero que quería decir también, comentar una cosilla, que todo lo que ha dicho Javi tiene razón, eh, pero sí, sí que es verdad que tradicionalmente eh, Singapur eh, es un, como un circuito cierto, con cierto, un concepto muy diferente al de Ferrari, ¿no? Um, pero suele ir bien siempre, no sé por qué, o sea, es una cosa que, que me pregunto a veces, ¿no? Es un concepto sí. que te imaginas y dices, bueno, esto va a ir mal, ¿no? El Ferrari, pero luego va bien, en 2019 pasó, en 2018, pese a la pole de Hamilton, pasó también. Bueno, eh, no sé si es algo propio del trazado. En cuanto a Aston Martin, pasó lo contrario. Eh, como has dicho tú, John, se venía aquí con una esperanza de la 33, ¿no? Porque, bueno, era el, el único circuito así más de carga aerodinámica que quedaba en el calendario. Sin embargo, el Aston Martin eh, el viernes por la mañana no estuvo muy bien. En Libres 2 sí que es verdad que asomó un poco la patita, pero luego después ha sido todo un desastre. La carrera ha sido mala, el accidente de Stroll que ha dejado sin pilotar a encima del canadiense el domingo... Y unos problemas que, bueno, luego hablaremos de Alonso y de Aston Martin, que Alonso, Alonso la verdad que se le ha visto el peor fin de semana de, del año, tanto a él como al equipo, con bastante mala cara. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona el tema de Aston Martin.
0: Como decíamos, esa Q1 que se terminaba, bueno, un poco de manera precipitada porque tuvimos ese accidente de stroll bastante fuerte entrando a, a la línea de meta. Eh, un golpe fuerte que pudo terminar con peores consecuencias incluso porque tanto Piastri como Landon Norris se lo encontraron en mitad del asfalto, en esa curva a izquierdas con la que termina el circuito de Singapur, y como digo, estuvimos a punto de tener una desgracia más grande porque el golpe fue tan fuerte que la rueda eh, del de, de de coche de Stroll, y eso que las ruedas ya deberían estar muy pensadas como para que no salgan y volando, y van sujetas con los cables de Kevlar, etcétera, etcétera, pues a pesar de todo, eh, la rueda salió volando y por suerte no tuvimos que lamentar ninguna desgracia y de hecho Stroll pudo salir del coche eh, andando y sin mayores problemas. Eh, Javi, hablábamos de que. Aston Martin había ido mal, pero es que si eso es una sorpresa, lo que ha sido la grandísima sorpresa del fin de semana, es que Red Bull no es omnipotente, no es todopoderoso, son humanos y han tenido un fin de semana malo precisamente aquí, en Singapur, tanto para Checo como para Verstappen.
1: Son humanos, John. Eh, a estas alturas de la temporada yo creo que un poco la pregunta que teníamos todos en la cabeza es la de oye, ¿Red Bull va a fallar en, en lo que tenemos de temporada? Eh, quedan apenas... Eh, pues, ¿cuántas son? Eh, ¿Cinco o cuatro carreras? No, quedan cinco carreras, efectivamente. Va a ser la decimoctava la en de, la de Suzuka. Y, y todos nos estamos haciendo la misma pregunta: ¿acaso Red Bull no falla? Bueno, pues ha llegado, ha llegado el momento. Eh, Red Bull si mal no recuerdo, lleva ganando todos los grandes premios desde Brasil del año pasado, es decir, Brasil el año pasado se lo llevó Russell, bueno, pues desde entonces lo ha estado ganando ocheco Pérez o Max Verstappen, sobre todo Max Verstappen y la verdad que ha sido un gran premio un poco extraño, si bien es cierto que a Max Verstappen, oye, pues por estadística no se le da especialmente bien, no ha tenido toda la suerte del mundo, de hecho Giovinazzi tiene más vueltas lideradas en este circuito que el propio Verstappen pues oye, pues parece que sigue un poco la tradición, ¿no? o esta, esta mala suerte, digamos, que, que no les sacó acompaña a los pilotos de Red Bull, y es que como bien dices tú, John, se quedaron en Q2, ¿no? eh, Verstappen hizo la, la P11, que le echó Lyon Lawson, es decir, el piloto que está sustituyendo al sustituto de, de, de Nick de Debris bueno, pues lo ha echado, efectivamente, apenas tiene unas cuantas carreras en la Fórmula 1 y lo ha conseguido, y es verdad, es que veíamos a los pilotos de Red Bull muy desentonados desde el principio, el viernes no, no rendían bien, cambiaron el setup del viernes al sábado, luego de los FP3 a la clasificación, Verstappen también le pidió que cambiaran el setup, es decir ha sido un desastre, estaban totalmente descolocados y así se ha visto reflejado en la Q2 porque bueno, como decía efectivamente Max Verstappen P11 y Checo Pérez P13
0: Semana, fin de semana, muy complicado para Red Bull, que como decía Javi, pues parecía que no iban a fallar, no, era la gran duda, si iban a fallar en lo que queda de Mundial, ya lo han hecho, también es verdad que igual ya hemos gastado esta carta y en las cinco carreras que queda, pues ya no vuelven a fallar más, sería lo, lo normal, pero es verdad que Verstappen se quedaba al borde en esa P11, checo en la P13, eh, como digo, y como decía también Javi, Liam Lawson era el culpable de echar a a nuestro amigo Max Verstappen. Eh, lo de Liam Bluson está siendo bastante eh, impresionante, chicos. Haciendo un pequeño. Sí. Chico, hay que decirlo. Está en su tercera carrera de Fórmula 1. Segunda, tercera, tercera. Tercera. Tercera, vale. Bueno. El sustituto y... del sustituto, La... eh. El sustituto del sustituto ya tiene dos puntos. Que ¿Sí? es más puntos que los que han conseguido Daniel Ricciardo, cero y Nick Debris, cero. Así que eh, eh, creo que el inciso es importante porque Liam Lawson la verdad que está demostrando que es un piloto más que válido y que yo creo que se está ganando un puesto en la Fórmula 1 de 2024 de manera asegurada. Aunque eh, luego hablaremos un poquito más de eso al final del episodio. Pero en esa clasificación esas eran las grandes tónicas. Llegábamos a la Q3 y el que había estado liderando la Q1 y el que había estado liderando la Q2, Carlos Sainz Vázquez de Castro, pues se iba a hacer con la pole con una vuelta bastante buena porque al final pues bueno resumía un poco lo que había sido su fin de semana y que tenía muchísimo ritmo. Hasta aquí todo bien, pero hubo polémica al terminar la clasificación, mm. eh, David, porque tuvimos sanciones, o más bien tuvimos falta de sanciones, eh, porque Verstappen, en eso que decíamos que había estado tan desorientado ¿no? a lo largo de la, de la clasificación, molestó la vuelta a su noda. Molestó en la vuelta a Sarient y en una de las salidas de las sesiones se quedó haciendo trenecito en la salida del pit lane y bloqueando la salida, por lo tanto, el resto de coches se quedaron haciendo cola. Es decir, tres motivos diferentes, ¿no, David? Por los que podría haber habido sanción. Cuéntanos eh, cuántas sanciones se llevó <risa> Verstappen de eso.
2: <risa> bueno, eh, ¿cuántos segundos, fueron... segundos fueron? <risa> la, se las fueron? sanciones fueron eh, dos palmaditas en la espalda y. Un, un pequeño cheque, ¿no? Que, bueno, a ver, son 5.000 euros, pero claro, 5.000 euros para ver si es como si me pides a mí dos euros, John, ¿sabes? Es que o sea, sea, no, no bueno, a ti te cuesta mucho, mucho dar
0: dos euros, ¿eh, David? No sé si es la misma buena <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Dando detalles de más.
2: Tampoco me bueno, los pides, ¿eh? Perdón, perdón, continúa. Nada, que, que nada, Verstappen se llevó dos reprimendas y 5.000 euros de multa, eh, así que bueno, básicamente bastante incomprensible todo. Eh, es verdad que yo la acción con, con Sargent no la vi en directo, entonces no puedo valorar, pero vi la de su noda y vi lo del Pink lane y ya sinceramente eh, por una de esas dos ya mínimo deberías llevarte algo y es que ya aunque no sea por, por una de esas dos... Eh, que sea como por acumulación de tarjetas, ¿no? Un poco como, como en el fútbol, ¿no? Ya haces tres, pues hombre, eh, ya, si haces una pues puedes llevar una reprimenda. Pero si haces tres y te llevas dos reprimendas, ¿qué sentido tiene, no? Quiero decir, ya una reprimenda supone que es para que no lo vuelvas a hacer. Si ya lo haces varias veces es por una acumulación, ¿no? Entonces, pues, sanciónalo, aunque sea por repetición. Pero es que aún así, lo de su noda me parece clarísimo y lo del pit lane no sé cómo está el reglamento. Pero es que incluso su ingeniero le preguntó si tenía algún problema. Es decir, que no fue el equipo que le dijo... Eh, Max deja hueco con los de adelante, tal, ¿no? Se paró en la línea de pit lane y, y decidió quedarse ahí quieto haciendo trenecito a los Mercedes, a Leclerc y a alguien más y su ingeniero le llegó a preguntar que si tenía algún problema con el coche, ¿no? Entonces Verstappen, pues bueno, eh, inexplicablemente salió indemne de todo esto y la verdad que bastante desorientado el, el sábado, pero pues nada, eh, se quedó al final así.
0: Además, Javi, que habría sido lo más normal que se hubiera llevado alguna sanción, porque molestar en vuelta de libres, pues bueno, dirección de carrera suele tener bastante manga ancha, y ahí es donde sí que puede haber estas que llaman las reprimands, ¿no? que realmente es como decirle, no lo vuelvas a hacer, por favor, y ya está. Eh, pero en clasificación es que ya hemos visto, quiero decir, hay precedentes, si estorbas en una vuelta, lo normal es que te pongan una penalización a Verstappen, a Sargent, y si me pongo yo a conducir, a mí también.
1: Efectivamente, a ver, al fin y al cabo las cosas están para cumplirlas, ¿no? Si la norma es que, oye, durante los libres, pues efectivamente, como son libres entrenamientos, pues mira, lo puedes hacer, pero sepa usted, caballero, que cuando llegue la clasificación, cuando llegue la carrera, esto no va a poder ser así porque va a ser fuego real y resulta que cuando era fuego real en la clasificación a Max Verstappen no la llegaron para mí dos penalizaciones potenciales. Quizá lo del pit lane en fin, bueno, mira por tratar de justificarlo de alguna forma, vamos a pasarlo por alto. Pero es que las otras dos eh, cuestiones me parecen clarísimas. Y me apena un poco hablar de, de otra vez de la FIA y, y de cómo actúa, cómo sanciona y todo esto, pero es verdad que hemos visto, estamos empezando a ver otra vez un poco cómo flaquea no este tema de, de tener mano dura, de no tener distintas varas de medir, porque, en fin, lo comentaremos un poco más adelante, pero luego los Red Bull, eh, concretamente Checo Pérez, tuvo, tuvo un incidente con, con Yuki Tsunoda y oye, pues tampoco pasó nada, entonces pues es extraño, ¿no? También, mira, estoy recordando ahora, en España Fernando Alonso notificó en plena clasificación que Esteban Ocon creo que fue, hizo dos penalizaciones seguidas por obstaculizar en el, en el circuito y se llevó las penalizaciones, pero es que resulta que es Max Verstappen, es el Red Bull y nada pasa. Entonces, pues no sé, chicos, eh, vamos a ver cómo se desarrolla, pero de momento esto empieza a oler raro, ¿no?
0: No ha sido el mejor fin de semana de la FIA con las sanciones, David, pero sobre todo mm. no lo ha sido con las sanciones que involucran a Red Bull, por un lado, y casualmente también a Alfa Tauri, y casualmente también a su noda, porque yo creo que la mayor polémica del sábado no fue que Verstappen no fuera sancionado, que lo es, sino que es que, como bien incluía el documento de, de la FIA, no hubo ningún representante de Alfa Tauri que se presentara a decir «Oye, han molestado a mi piloto, penalicen a Verstappen». No fue nadie, David. Ya, yeah, eh... Claro. <risa> es, que, es que, quiero decir, esto es grave. O sea, yeah. si A hubiera ver, sido cualquier decir... otro equipo, alguien habría ido. A pero... ver, si lo,
2: si lo piensas es lógico. Quiero decir... Lo que no es lógico es que Red Bull... Pero no Bull debería pueda... serlo, ¿no? Claro. No, pero, pero eso ya es por reglamento, quiero decir. Lo que no es lógico es que Red Bull tenga un equipo B que, bueno, claro. sus pilotos o bien se dejen pasar, que me acuerdo que el año pasado justamente aquí en Singapur... En este pasó, circuito se, también, sí. ...se dejaron pasar eh, o que pasen estas cosas, ¿no? Quiero decir, realmente es, es inteligente, quiero decir. No te vas a, a penalizar a ti mismo, ¿no? Es como si el como es el famoso, la final esta de Copa de Real Madrid y Real Madrid-Castilla que se jugó hace años, que jugaron el Madrid y el filial, ¿no? A partir de ahí prohibieron que los filiales pueden llegar a, a finales de Copa y cosas de esas que, que pudieran jugar con eh, torneos así, ¿no? Pues esto es igual, quiero decir, realmente tiene sentido. Eh, quiero decir, tú eres eh, Red Bull y no vas a perjudicarte con tu equipo B. Red Bull ahí, pues claro, tiene derecho a hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente... Eh, estás alterando un poco la, la competición, no porque Alfa Tauri no se queje, sino teniendo un equipo básicamente ahí, pues que sobra un poco y que realmente sirve para, para que Red Bull pues tenga, tenga dos coches más en la pista y pueda hacer más cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, habría que cambiar eso, ¿no? Que, que Alfa Tauri tuviera esa función de, de equipo filial que, sinceramente, yo no lo veo para nada bien.
0: Javi, cuéntanos.
1: No, a ver, es básicamente un poco sumarme a, a la opinión de David, ¿no? O sea... Eh, básicamente tú entiendo la función de un equipo B y, y no lo veo mal siempre y cuando eso no te permita te, a ti tener una serie de ventajas o sea, mira, que uses un equipo B como cantera para producir pilotos eh, posibles futuros pilotos que, que se sienten en el asiento de Red Bull, me parece bien pero es que ya ni siquiera es eso es que para mí se ha convertido en, en un abuso ¿no? es decir, bueno, pues yo soy aquí el que, el que gobierne y tú eres mi, mi súbdito por así decirlo, porque es que insisto, luego el accidente en carrera de Yuki Tsunoda pues oye, pobrecillo, y nadie. Nadie dice ni pío, ¿sabes? Entonces, es que ya no es que puedas extraer, eh, digamos, diamante, diamante en bruto para el futuro a nivel de, oye, pues estoy aquí formando unos pilotos en un equipo eh, en el que tienen, bueno, pues digamos todo lo que necesitan para poder competir. Es que ni siquiera pueden competir, ni siquiera pueden reclamarle nada a la FIA porque Red Bull está por encima. Entonces, pues claro, este tipo son este tipo de cosas son las que hay que legislar un poco, ¿no? decir, oye, ¿hasta qué punto tú puedes, eh, digamos, estirar un poco la, la goma en cuanto a los equipos? Ve, me parece muy bien que lo uses incluso hasta para desarrollar alguna serie de piezas, se hizo, de hecho... Eh, el primero en motorizar un equipo digamos de la, de la base de Red Bull fue Honda y antes de que Red Bull tuviera los motores Honda se lo puso a Alfa Tauri para probar, eso me parece bien, pero luego ya usarlo para que a ti te caiga menos pena te caiga menos, menos sanciones menos, en fin, tener ventajas pues es lo que no me parece bien.
0: Nos queda la duda en el aire de si, si hubiera sido otro equipo y hubiera habido otro representante que evidentemente sí habría ido a quejarse de Red Bull pues habría llegado a esa sanción, tal vez Hombre, no habría llegado te digo... también. Pero, Eso se lo hace
2: a, a un Mercedes o a un Ferrari Bueno, a se la la
0: sería se la de Dios Arde allí no, la, la tías, oficina de los comisarios
2: Y mi sanción seguro, quiero decir Al final esto también son
0: los, los pesos Que hay en el, en el calendario Yo sé, en el calendario en sí, en, en la es, es la Al gran final. duda con la que salimos este fin de semana Si las sanciones sí. que todo el mundo piensa Que debería haberle caído a los Red Bull No les han caído porque pone delante de su puerta Red Bull Racing, porque ya, es que el domingo hemos hablado 2021, de este tema...
2: Ya? Perdón, John, que te interrumpa. El año sí, 2021 sí. nos dejó un poco claro eso, porque os acordáis sí, bueno. de todas las conversaciones de Toto Wolff y de Christian Horner con la FIA, que claro, eso ya no se muestra en la, en la retransmisión, porque claro, se liaban unas brutales. Pero sí. quedaba claro que evidentemente los equipos de arriba pues, tienen un peso de negociación pues, que un Haas no, no puede tener. Joder, y esto no te también pasaba con, con Ferrari en los años 90, en los años 2000, que decía... No, nosotros no vamos de la Fórmula 1, sino tal, y a Ferrari eh, la podían dejar, bueno, la dejaban a sus anchas en la FIA, eh, había muchas quejas con Ferrari porque metía mano en la FIA, tomaba decisiones, etcétera, 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 y evidentemente hay equipos que tienen un peso, ¿no? Y Red Bull, pues ahora mismo es el equipo referencia y evidentemente tiene que tener un, un peso ahí, ¿no? Entonces, básicamente, esto que no le quepa duda a nadie de que si es otro piloto o no es, no es porque sea Verstappen, quiero decir, esto pasa a Mercedes o a Ferrari y también es más suave que si le pasa a un Haas o a un Alfa Romeo.
0: También se notó la cuestión el domingo y casualmente como decía también fue con Yuki Tsunoda porque en la salida eh, Yuki Tsunoda estaba tomando una curva y se encontró con Checo Pérez que yo creo que de manera un poco optimista quiere coger el interior de una línea de carrera que ya está cogida, eh, revienta todo el pontón derecho de Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda tiene que abandonar la carrera, no hubo absolutamente ninguna sanción para Checo y de hecho fue algo que pasó bastante desapercibido en la retransmisión de la carrera y en el, en el directo hasta que hoy eh, se han publicado en redes sociales las imágenes de cómo había quedado el coche de Tsunoda pero de nuevo, no hubo sanción. Por eso sí que tuvo otra sanción eh, Checo, si no recuerdo mal, al final de la carrera. No sé si alguno os enterasteis. Pero sí que hubo una sanción de 5 sí, segundos que no le hizo perder posición, sin embargo. Por ¿no?
1: Albon fue, creo, ¿no?
2: Con Albon, sí. sí correcto, pues, básicamente. Sí. Pero otra cosa igual. Ya no solo que no penalicen, sino que cuando penalizan eh, que las nuevas generaciones no saben lo que es un drive-thru. Eh, no, no. Es que ya no, no sé qué... Para hacer un stop-and-go, eh, sí. creo que tienes que usar un arma de fuego contra un oponente. porque <risa> Quiero decir, eh, Checo Pérez literalmente se tiró encima de Albon, le dio en el pontón, le arruinó la carrera y le cayeron cinco segundos que no le hicieron perder posición. Esto lo uno con lo que dije en Monza de las penalizaciones que también Tal cual. Eh, puse énfasis en esto, de que las penalizaciones aparte de que son escasas, son irrisorias. Es que cinco segundos para un Red Bull eh, son dos vueltas tirando, es que sí, sí. abren hueco enseguida, es que entonces eh, no, no puedes hacer esto.
1: Pero si es que, si es que le, sale, le sale rentable hacerlo, o sea, claro. lo, lo, que, lo que tú estás diciendo, David, es básicamente que con la, con la penalización que le cae por este tipo de acciones le sale rentable todavía hacerlo. Entonces, es que mira, mientras esto no cambie, o sea, realmente las penalizaciones están ahí, pues, oye, pues porque ya que estás arruinándole la carrera a otro piloto, tú por hacer esto tienes que recibir una sanción equitativa a, al daño que le has eh, ocasionado a ese, a ese rival, o incluso mayor, y es que de momento no es así. Está claro
0: que lo vimos la semana pasada en Monza, lo hemos visto esta semana, que las penalizaciones, al menos en estos casos, no están teniendo el peso, como bien cuenta Javi, no de suficiente como para que te, no te compense arruinar la carrera a un piloto y tú eh, salgas ganando, pasó con Hamilton eh, con esa acción sobre Piastri, y ha pasado este fin de semana con Pérez, eh, tanto con Albon, que sigue penalizado, como con su nueva, que como digo, ni siquiera hubo penalización, lo cual pues no termina de entender, porque al fin y al cabo, es una acción que, independientemente de lo fuerte que sea, pone en peligro la carrera o incluso la integridad física de un piloto. Es un accidente entre dos coches, quiero decir. Eh, voy, me van a decir, me, me, me dirían, seguramente si yo tuviera una conversación con alguien sobre esto, que es porque es Alonso. Pero Alonso ayer, por ejemplo, tuvo una sanción que yo creo que está bien aplicada porque pisa la línea a la hora de entrar al pit lane pero esa es una acción que no pone en peligro la vida ni la carrera de nadie, como mucho la suya, en todo caso, ni siquiera. Uh -huh. Y sí que hubo sanción por eso. No hubo sanción para Checo por arruinar la carrera de Yoko Nada Creo Efectivamente. Ese es simplemente el filtro que tenemos que establecer y donde yo creo que sí que está la línea roja. Pero bueno, vamos a avanzar de tema para tampoco anclarnos, teniendo en mente que la FIA pues este fin de semana, como en los viejos tiempos, no ha estado muy acertada con las sanciones y que nos queda esa gran duda no de si el nombre de Red Bull, o no, no duda, más bien certeza de que el nombre de Red Bull eh, le pesa mucho a la FIA a la hora de tomar decisiones. Vamos a hablar del inicio de carrera y quiero hablar contigo David porque creo que estarás contento con la gestión, uh -huh. con la estrategia, con cómo ha trabajado Ferrari eh, ese inicio de carrera, eh, la, la estrategia era bastante simple pero al mismo tiempo bastante lógica ¿no? Eh, tenías a Carlos en primera posición, a Russell en segunda y a Leclerc detrás, montaron blandos a Leclerc y buscaron precisamente lo que consiguieron, que es decir que Leclerc se pudiera quitar rápido a Russell y a partir de ahí defender 1-2 ¿no?
2: Sí, exactamente. Yo la verdad que cuando veía a Leclerc con blandos eh, me gustó. Me gustó porque dije, vale, van a hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y es meter un coche en medio de, de Russell porque el Mercedes siempre sabemos que tiene un buen ritmo de, de carrera y, y la mejor degradación de, de neumático junto al, al Red Bull. Entonces Russell iba a ser un rival sumamente peligroso, como vimos al final de, de la carrera, ¿no? Y meter a Leclerc en medio pues era bastante bueno ¿no? para que Carlos pudiera jugar con ese hueco de, de más, eh, pues, con ese hueco, ¿no? Para que Leclerc pudiera dejar hueco con Carlos, Carlos hacer una carrera lenta, que era lo que le interesaba, y al final Leclerc, pese a que llevara neumático blando, eh, ni el ritmo del Leclerc, de Leclerc que había estado a la altura al de Carlos en todo el fin de semana, y luego, evidentemente, con el blando, pues iba a tener que gestionar mucho o parar antes. Parar antes no quieres porque caes en tráfico y en Singapur mueres, básicamente pero eh, tienes que gestionar mucho el neumático, entonces así puedes dejar hueco con, con Carlos Sainz, evidentemente eso a Leclerc pues, no le vino demasiado bien en la primera parada, ya lo comentaremos ahora en los safety cars, pero eh, al final eh, había que jugar en equipo y, y Ferrari sinceramente eh, en otros fines de semana, como el Monza, a veces ha dudado en estas situaciones, no sabía qué hacer exactamente con los dos pilotos, eh, pero eh, yo creo que ha jugado las cartas muy muy bien y en eso ha colaborado tanto Leclerc como Ferrari, como Carlos también, que supo leer la carrera perfectamente.
0: Hablando de la gestión de Carlos, Javi, eh, estamos tal vez acostumbrados por este dominio de Red Bull a que las carreras se ganen eh, haciéndolas rápidas, o como tiene todo el sentido del mundo, yendo lo más deprisa que puedas. Pero es que ayer Carlos ganó la carrera haciendo la carrera lenta a posta Y eso me parece un ejercicio de gestión eh, de cabeza fría y de inteligencia de carrera, que es algo de lo que hablamos mucho cuando hablamos de Alonso, por ejemplo, que Carlos demostró ayer y que a mí personalmente me enorgullece, entre comillas, porque me da la sensación de que demuestra un nuevo nivel de Carlos a la hora de entender las carreras y de ser lo que hemos considerado siempre, que
1: es un carrerista. Así es John, y, y también de preparación ¿no? porque yo estoy, estoy seguro de que Carlos Sainz, eh, además de que tenía en su mente todo el rato desde que llegó a Singapur, el tratar de conseguir la pole, porque iba a ser muy significativo eso, ¿no? o sea, partir en pole en Singapur es como partir, como quien dice, en pole en Mónaco, sabes que tienes la mitad de la carrera prácticamente hecha, no obstante hay que ganársela también el domingo, y como decía, pues me da la sensación de que hizo los deberes del sábado al domingo, sabía un poco en fin, pues que se, cuáles eran sus ventajas y cuáles eran sus desventajas. Desventajas del Ferrari, pues básicamente que tiene unos neumáticos, en fin, igual de blandos que el del de resto de, de equipos, eh, salieron con medios pero ¿qué pasa? Que el Ferrari degrada mucho entonces, pues como bien dices tú, John ¿qué es lo más efectivo? Pues mira, mientras yo tengo una gran velocidad punta, que es lo que le pasó al Ferrari por primera vez en mucho tiempo, que tiene una eficiencia eh, en fin, que está balanceado entre la carga aerodinámica que genero y la velocidad punta que tengo, pues mira es eh, dijo, ya está, en recta no me van a pillar, en curva tranquilo, que tampoco lo van a hacer, ¿no? Porque yo voy a ir todo lo lento que pueda. Es más, Carlos Sainz dijo, yo podría ir a este ritmo hasta que la carrera se terminara. Y, y en fin, pues eso realmente fue lo que hizo que, que pudiera ganar, ¿no? Porque, insisto, el Ferrari degrada mucho. Y pudiendo hacer esto y sobre todo como ha comentado David colocando a Leclerc con el neumático blando ahí que rápido se colocó entre Russell y Sainz pues yo creo que ahí tenían gran parte de la carrera ganada si no pasaba nada extraño que en fin pasaran cosas el tema del safety car y tal pero es que Ferrari también chicos estuvo acertado a la hora de hacer las paradas.
0: Estuvo acertado Ferrari cuando Logan Sargent, quién sabe si fruto del cansancio, ¿no? que es clásico de Singapur porque hay que recordar que es un gran premio, que aunque se corre de noche hace mucho calor y hay muchísima humedad y los pilotos eh, evidentemente sufren de un cansancio físico y psicológico bastante importante, eh, se nos fue al muro, partió el alerón delantero, dejó media pista de Singapur llena de de cachos de, de ese adelante delantero y nos íbamos a un safety car y ahí es cuando evidentemente todo el mundo entró a parar porque ya estábamos tanto en ventana de blandos, evidentemente de David, como uh -huh. en ventana de medios, o sea que Ferrari buscó la doble parada y dentro de lo malo le salió bien, siempre es complicado hacer una doble parada y sobre todo lo que perjudicó a Leclerc fue el tráfico que le causó un Mercedes, si no recuerdo mal, no al, al entrar o al salir.
2: Sí, exactamente, fue Hamilton creo bueno, Hamilton y Norris también entraban justo y, y claro, tuvo que, que esperar, eh, evidentemente Leclerc también ayudó porque el hueco era como de 5 segundos con Carlos y creo que entraron como a 6 y pico o sea, también entiendo que Ferrari ahí haría un poco de a Leclerc de, de stopper eh, para que Carlos tuviera ese, ese gap y, y claro le salió perfecto a, a Carlos eh, a Leclerc no le salió también, evidentemente eh, eso condicionó ya un poco su carrera, porque ya sales ahí detrás de, de la gente, de, de todo el grupo de los Mercedes y de, y de Lando Norris. Entonces, bueno, eh, ya a partir de ahí su carrera se truncó. Pero, bueno, eh, la, la bola de salvar a Carlos, sí, por lo menos la, la hicieron. Eh, lo único que se quedó, claro, Russell detrás de Carlos con, con neumático duro. Y ahí otra vez empezó un ejercicio de gestión que, que fue muy bueno que lo vieron tanto Leclerc, o sea, tanto Carlos como, como el propio Russell. Russell también sabía lo que estaba haciendo Carlos y de hecho me, me parece curioso una radio que, que dice Carlos eh, que tenía un segundo en el bolsillo, ¿no? Y, y se lo dicen a Russell y Russell luego responde que le sorprende que no diga que tiene dos. Y justo cuando después del otro safety car empieza Carlos a tirar y justamente tenía dos segundos, ¿no? Entonces me llama la atención también como Russell eh, supo también leer muy bien la carrera pero al final cuando el de delante lo hace perfecto no puedes hacer nada en Singapur porque no, no puedes adelantar, ¿no?
0: Es verdad que Singapur facilitó toda la estrategia de Carlos Sainz, que seguramente habría sido imposible en cualquier otro circuito eh, que no sea tan, tan complicado de adelantar. ¿no? Pero la estrategia se ha adaptaba perfectamente al circuito. Sainz mantenía la, la cabeza y empezaba hoy una nueva carrera en la que evidentemente Sainz ya no contaba con el colchón de tener a, a Leclerc por detrás por esa doble parada que Ferrari tramitó bastante bien, a pesar de que, bueno, pues evidentemente hacer una doble parada en estas circunstancias siempre tiene riesgos. Todo el mundo estaba entrando por las circunstancias de septicar y a Leclerc le pilló mal. Simplemente se han invertido los papeles de, de cosas que han ocurrido otras muchas veces cuando Leclerc estaba delante y me alegro que Ferrari fuera capaz de gestionar bien y entender que si alguien tenía que salir significado, evidentemente tenía que ser Leclerc porque Sainz estaba en una muy buena posición eh, para ganar. Como os decía, eh, Sainz se quedó liderando y aquí nos vamos a una etapa de la carrera que se quedó bastante parada, buena gestión de Sainz, sin mayores problemas, pero quiero acordarme que por detrás estaba Alonso eh, sufriendo bastante. Eh, Javi, la verdad que la carrera no estaba siendo buena, estuvo peleándose con muchos coches distintos, pero es que Alonso, como hemos descubierto bueno lo pues en taller por la tarde y hoy, eh, tuvo algo roto en el coche. No sabíamos si había sido una suspensión, al final ha sido una carcasa no de la suspensión de la entera izquierda y en general un Aston Martin muy fuera de sitio, ¿no?
1: Así es, John. Eh, lo que parecía que pintaba muy bien el viernes se dibujaba en, los, en, lo, en la realidad pues de una forma totalmente distinta, ¿no? En los Libres 2 teníamos aparentemente un gran ritmo eh, de carrera por parte de Aston Martin, pero es que rápido se truncó, ¿no? Eh, a, es muy complicado adelantar. Nosotros lo sabíamos y nosotros estamos acostumbrados a grandes salidas de Fernando Alonso, pero es que las grandes salidas no siempre pueden, no pueden suceder. Entonces, pues básicamente vimos un poco lo que le podría haber pasado a cualquier otro piloto. Fernando Alonso y Aston Martin no tuvieron el día, no tuvieron el ritmo tampoco y cuando no tienes ni una cosa ni otra, pues es imposible. Incluso hasta Esteban Ocon le adelantó eh, a ver... Todo el mundo critica a los franceses, sobre todo a Esteban Ocon, pero de verdad fue un adelantamiento meritorio. El Aston Martin estaba, como dicen los pilotos, all over the place, eh, estaba fatal. Eh, eso ayudó evidentemente, no estoy queriendo decir que Ocon sea mejor que Fernando, pero oye, eh, hay que darle props, no, hay que darle mérito, pero para que veáis un poco el nivel. ¿no? Eh, el Aston Martin apenas pudo rendir, eh, Fernando Alonso no, no pudo hacer absolutamente nada y luego para colmo ya es que, eh, en fin... Cuando estaba comentando que el coche era inconducible, pues tuvo, tuvo una medio salida de pista un día, desde luego, para olvidar, chicos.
0: Tuvo además una salida de pista, y eso se complementó también con la parada, que fue realmente, realmente mala. Eh, Estuvo pues cerca de los 30-40 segundos el conjunto total de la parada. 25 acuerdo, fueron. ¿no? Bueno, pero sí. Quiero, una barbaridad. Quiero con, decir, con, con todo lo que incluye el pit lane y tal. Pero sí, sí, una parada larguísima. Eh, no entraba la rueda trasera derecha, ¿no? Recuerdo muy bien qué es lo que pasaba. No entraba, no salía o sí. no sé. Pero... Sí, creo que, creo que
2: bajaron también el gato antes y... Lo, pues, sí, creo yo que... creo que se les cayó el coche del gato, efectivamente. Es curioso, He visto por ¿no? Ahí Porque...
0: una, una teoría eh, que me queda un poco con la duda, no sé hasta qué punto será. Ajá. No sé si recordáis que en el Gran Premio de Monza eh, trajo a Martin una especie de mejora. Sí. Era un pequeñísimo flap debajo sí. de la luz, que es donde se, in se introduce el gato trasero esto uh -huh. es una, probablemente una conspiración, ¿eh? pero había gente que comentaba que no sabían hasta qué punto el coche se les podía haber caído porque ese flap estaba ahí tuvieron que adaptarlo porque antes se rompía, no se rompía porque es que literalmente yo creo que la, la sensación que me dio el pit stop es que los mecánicos intentaban levantar el coche casi por sí mismos es decir, sin el gato para que volviese a entrar la rueda entonces no sé, fue una sensación extraña la de ese pitstop pero seguramente esto sea una uh -huh. tontería como cualquier otra y bajaron el coche antes de tiempo sin más, pero como digo la carrera de Alonso totalmente para olvidar no estaba nada contento con con el resultado, evidentemente, porque con esa pasada y el mal pisto, Balonso fue el último clasificado, teniendo en cuenta mm. que ayer tuvimos cinco abandonos. También el de Botas, que os pregunto, vosotros sabéis qué le pasó a Botas, porque...
1: Perdona, ¿ha abandonado Botas? Botas no terminó la carrera. ¿Qué ha pasado, chicos? <risa> no lo sé. Estoy, estoy consternado, ¿eh? Me acabo, me acabo de enterar.
0: No, no, pues es que yo me he enterado preparando
1: el episodio. O sea, digo, pero, pero Botas, ¿Qué, ¿Qué, le, bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Al no australiano? Salió, no salió. Para la gente que se piense que soy tonto, no soy tonto, ¿vale? Lo que pasa es que Botas, eh, sí, o sea, finlandés de lugar, pero de corazón es australiano, chicos. Y sí, ha cogido una vibe recientemente bastante sí. australiano,
0: pero, como os digo, no terminó la carrera, así que eh, algo le ocurriría. Fue después de Ocon y antes que Russell, pero no sé en qué momento ocurrió eso. En cualquier caso, como decíamos, mala carrera para Alonso, pero hubo otro momento de toma de decisiones eh, en la parte de adelante, David, esta vez para Mercedes, mm. con el virtual safety car eh, que tuvimos después. Y claro, aquí estaba Russell detrás de Sainz y es verdad que Mercedes tenía una papeleta complicada. Es de esas decisiones que casi tienes que buscar cuál es la opción menos mala, eh, quedarte en pista detrás de Sainz o entrar a por unos neumáticos blandos y a ver si con suerte puedes luego remontar. Y... Apostaron por la segunda opción, pero como decimos, era bastante complicado, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, si te quedas en pista, eh, aseguras la segunda posición, pero no tienes prácticamente opción a la ganar, a no ser que, no sé, el Ferrari se, se pare, porque con neumáticos eh, en la misma condición, ya vimos, ¿no? Lo, lo complicado que es eh, adelantar... Eh, y claro, la, la parada realmente Mercedes buscaba eso precisamente porque tenía una ventaja estratégica que se, se decía siempre a principio de la carrera, decían cuidado con Mercedes porque tenía un juego extra de neumático medio nuevo uh -huh. que no tenía nadie más. Bueno, que creo que también Williams, pero evidentemente Williams no iba a estar ahí eh, para sacarle partido a ese neumático medio. Pero Mercedes de los de arriba era el único que tenía un neumático medio nuevo y precisamente iban a buscar eso, una bandera roja, un safety car o algo para hacer, ir a dos paradas y poder remontar con ese neumático medio. Eh, debo reconocer que yo dije, a ver, es lógico que paren porque Mercedes quería ir a por la victoria, eh, pero me pareció peor de lo que luego fue, quiero decir, uh -huh. en su momento digo, han parado mm, 13 segundos, no creo que lleguen porque encima tenían a Leclerc y a Norris en medio de Carlos <risa> y sinceramente en las últimas vueltas, ¿Qué pasó mal? Eh, uf, eh, si Russell, yo es lo que os he dicho antes aquí off-camera, si Russell pasa a Norris en esa vez que se pusieron ahí en paralelo y demás en la zona nueva yo creo que Russell ahora mismo eh, habría ganado la carrera
0: o no pero ya hablaremos luego de eso. Antes hay que hablar de nuestro amigo Lando Norris, que estaba ahí un poco como que no quería la cosa, pero con buen rendimiento este fin de semana de nuevo el McLaren. Eh, si no recuerdo mal, habían traído un paquete de mejoras que solo le afectó a él, el de así llegará entre Japón y Qatar, y de nuevo el McLaren ha sido un coche competitivo, que si tú te acuerdas, David, yo te lo dije la semana pasada, eh. cuidado con McLaren. Eh, nah. y, y dicho esto, Claro, la Norris se había quedado ahí, entra Russell, se queda en segunda posición, teníamos a Carlos Sainz y a Lando Norris liderando la carrera en un momento de amistad bonita, pero iba a ser mucho más el momento de amistad bonita porque es que en esa gestión fantástica de carrera que estaba haciendo Sainz, con Norris haciéndole básicamente de escudo humano de los dos Mercedes, que como bien dice David, vinieron bastante rápido y yo personalmente lo paso mal porque dije, si adelantan a Norris creo que se acabó aquí la historia, eh, hicieron un juego precioso de DRS. Precioso y al mismo tiempo de muy buena gestión, eh, Javi, porque le dijeron por radio a Carlos Sainz, Norris a 0,8 por detrás. Y dijo Sainz, esa aposta.
1: ¿Cómo fue,
0: ¿Cómo fue esta historia?
1: Pues mira, se explica muy, muy sencillo. Eh, Carlos Sainz había estado todo el rato pidiéndole el gap a su ingeniero eh, respecto a Russell... Y hubo un momento en la carrera fundamental que es justo coincidente en el, momento con el que, en el momento en el que entran los dos Mercedes a poner esos neumáticos extra, esa ventaja extra de, de estrategia, y en ese momento Carlos Sainz dice, mira, se acabó, déjate de hablarme de Russell, yo quiero que me pidas el gap, quiero que me des el gap respecto a Norris. ¿Por qué? Pues Carlos Sainz iba un pasito más adelantado que incluso sus propios ingenieros, Carlos Sainz es piloto y estratega a la vez, y así quedó demostrado porque, eh, como bien dices tú, John, hubo un momento... Que bueno, su ingeniero estaba cumpliendo los, las órdenes que le había dado Carlos Sainz de darle, de informarle del GAP. Y le dice, como, como dices tú, 0,8 respecto a Lando Norris, ya sabéis que el DRS se abre a partir de un segundo, con lo cual le dice, oye, pues tiene DRS, y dice Carlos Sainz, efectivamente, lo estoy haciendo aposta. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán quizá un poco los más novatos, los que están empezando a engancharse a la Fórmula 1. Pues básicamente porque la forma más complicada de adelantar es cuando hay un tren de DRS. Si ya de por sí en Singapur es complicado, la forma más complicada de adelantar a un coche es uno que lleve DRS delante tuyo, más que nada porque ahí te cargas el efecto rebufo y, y es que encima ese coche tiene el DRS de, de Carlos Sainz en este caso, con lo cual, oye, pues es que se lo montó de una manera espectacular hacía mucho tiempo que no veíamos este tipo de, de jueguecillos, sobre todo con el dominio de, de Red Bull, pero es que al fin hemos podido ver algo tan bonito y os digo, chicos, eh, la Fórmula 1 hoy en día yo diría que es más bonita sin Red Bull y así se ha visto demostrado, ¿no? Carlos Sainz, en fin, pues con 3.000 de IQ.
0: Sí, no, desde luego que la imagen que nos quedó en la parte de arriba de la carrera sin Red Bull o con Red Bull fuera de la ecuación, porque estaban más atrás, tanto Verstappen como Checo Pérez, fue preciosa. Y Sainz, pues que hizo esa gran gestión con el DRS, haciendo que Norris pudiese mantenerse ahí porque Sainz sabía que, que todo dependía de que Norris pudiera aguantar a los Mercedes detrás, Norris cumplió, pudo mantener la P2 y al final pues tanto Sainz consiguió la victoria, Norris la P2 y nos dejaron imágenes bastante bonitas porque sabemos que tienen una gran amistad desde su época en McLaren y los dos estaban más que contentos tanto por su propio resultado como por haber ayudado de alguna manera, entre muchas comillas, al resultado del otro. El que no estará contento con el resultado fue George Russell porque como decía antes con ese o no, en la última vuelta, apretando al máximo para buscarle la, la pedosa Norris y después de hacer lo que yo creo que fue una gran carrera, David, además que tú eres muy uh -huh. defensor de Russell, perdió el coche, se fue recto en una curva, se estampó y terminó lo que habría sido un podio prácticamente seguro después de una muy buena carrera. La verdad que bastante triste lo de, lo de Russell.
2: Sí, eh, además en, en, luego en las entrevistas estaba bastante destrozado, ¿eh? Russell estaba, estaba mal, la verdad. Eh, pero sí, a ver, el fin de semana de Russell fue muy bueno. ¿eh? Eh, desde el parón ha hecho un poco lo que Carlos, ¿no? lo que pasa que sí que es verdad que estaba teniendo más problemas este año contra Hamilton, eh, pero ha hecho un poco lo que Carlos. A, par a partir del parón está bastante fuerte Russell en comparación a, a Hamilton, sobre todo en clasificación, y todo el fin de semana ha estado delante suya. Y, y la carrera, sinceramente, me parece muy buena, y, y, y ahí estuvo, ¿no? Estuvo ahí en ese momento, yo te digo, eh, estuvo en ese momento de, de que salió de la de, de esa frenada fuerte eh, entrando a la última recta esta que han hecho nueva, hubo un momento de paralelos que yo empecé a rezar porque, sinceramente, era vuelta 59, quedaban dos, no, tres vueltas, eh, yo creo que si sí, ahí pasa a Lando Norris, eh, yo creo que se acaba sinceramente porque ya detrás de RS ruedas nuevas, la tracción del Mercedes en esas ruedas nuevas era brutal lo que pasa que claro ya forzando la máquina eh, en esa última vuelta pues eh, rozó el muro un muro que por cierto también rozó Lando Norris o sea Lando Norris uh -huh. ese muro lo toca con la, de la, como la trasera derecha y Russell la toca con la delantera derecha y por eso eh, a, Ron, a Norris no le pasa nada y a Russell rompe dirección, o sea, eh, pero los dos tocan muro, ¿sabes? O sea, estaban al límite absolutamente todos los pilotos ahí, Hamilton detrás también oliendo sangre, que yo había un momento que decía que le casi le mete el coche a, a Russell, pero ya te digo, Russell tuvo muy buena carrera pese al, pese al error, y yo creo que estuvo ahí en ese momento del, del paralelo este con Norris, estuvo ahí la carrera, eh, y luego precisamente Carlos también volvió a frenar para darle el DRS después, porque estaba a, a uno y pico después de esa lucha, y se lo volvió a dar, pero ya te digo, yo creo que estuvo ahí, en ese, en ese movimiento estuvo la, la carrera de Carlos
0: Lewis Hamilton que terminó tercero gracias evidentemente al accidente de su compañero y que robándole la vuelta rápida a Carlos Sainz hizo que el fin de semana de Sainz no fuera aún más premiado con el mítico Gran Chelem, solo le faltó al madrileño esa vuelta rápida para haberlo completado, pero bueno, creo que puede estar más que contento porque el fin de semana es muy sólido, es un fin de semana de muchísima gestión, de cabeza muy fría y que demuestra que, oye, creo que Carlos Sainz a día de hoy puede decir que es un piloto que merece el asiento de Ferrari, que merece estar donde está y que no le debe nada a nadie, por mucho que reciba críticas, como decía al principio del episodio, como prácticamente eh, cualquier piloto. Llegamos al final, chicos. Eh, os voy a pedir evidentemente el MVP, que no quiero que se me olvide, y este fin de semana, si queréis, como hemos dicho algún fin de semana, nos podemos permitir la licencia de dárselo a Carlos Sainz, pero si alguien tiene algo que decir, pues es vuestro momento. Mm,
1: la, duda, la duda ofende, eh, chicos. No seré yo quien se niegue, la verdad. Pues con está. una
0: pequeñísima mención, yo creo que hay que dársela a Liam Lawson, porque el tío, sí, la verdad Sí, sí, Carrero. También, bien,
1: también, es, también es, es verdad. verdad
0: también ¿eh? el tío. Que hay que subirse a un coche como el Alfa Tauri, que es un coche con muy mal rendimiento, evidentemente, y hay que ponerse en Singapur a correr, y hay que, oye, sacar dos puntos, que como digo, no es mucho, pero teniendo en cuenta la situación de Alfa Tauri es bastante, y teniendo también en cuenta que el Link de Brice en 10 carreras no sacó ninguno y que Daniel Ricciardo en 2 o 3 tampoco ha conseguido sacar ninguno. Pero bueno, comentado esto, vamos a hacer una mini despedida aquí muy rápida, 2-3 minutos, porque no tenemos descanso, chicos, nos vamos a Japón. David, toca madrugar.
2: Toca madrugar, toca madrugar. Ya sabes que a mí me gusta esto de verme unos libros a las 4 de la mañana. <risa> eh, y, y sí, la verdad que sí, Japón buena pista, la verdad, buen circuito. Eh, Veremos a ver, ¿eh? Vamos a ver con Japón. Eh, Japón es territorio totalmente Red Bull. En curvas rápidas, rectas. Eh, es bastante circuito Red Bull. Veremos onda. a ver. Sí, onda. onda. En general, onda, onda por todos lados. Carteles de onda por todos lados. Es casa de Japón y aparte por las características, casa de Japón. Digo, casa de onda, claro. Bueno, es bastante eh, casa
0: de Japón, ¿no?
1: Para algo es el circuito. Claro, para algo está en Real, Japón. ¿no? Realmente ha dicho la verdad,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> no sí. ha mentido. Eh, casa de, de onda. Eh, pero es que aparte de las características es un circuito muy Red Bull, sobre todo ese primer sector de las, de las enlazadas que ahí sinceramente puede volar, eh, pero vamos a ver, porque no sé, el Red Bull la verdad que ha sorprendido para mal, eh, un Red Bull que ha rendido absolutamente en todos los circuitos este año, es que ni, en ninguno has tenido debilidades, sean de alta, de baja, carga, da igual, eh, veremos a ver si la norma esta de los alerones sí. flexibles ha podido influir en algo, eh, Suzuka puede ser la prueba, ¿no? Si Red Bull no domina o gana pero por poco o incluso se deja la pole o tal, veremos a ver si esa norma de los alerones flexibles no les ha afectado demasiado porque, sinceramente, lo de Singapur ha sido bastante eh, sorpresa.
0: Bastante raro, la verdad. Y sí, Como tú, como bien dice David, yo creo que Suzuka, que es un circuito donde deberían ir muy bien, eh, nos puede hacer un poco de juez y parte para decidir si esa norma que comentábamos la semana pasada y que os explicábamos en Instagram sobre los alerones flexibles pues les ha podido afectar tanto al desarrollo del coche que les ha puesto un problema, o los ha acercado más al grupo teniendo en cuenta que estaban muy pero muy por delante y hablando también de Japón, eh, Javi nos decías antes al principio del episodio que hay noticias o hay rumores al menos sobre la renovación tanto de Yuki Sunoda eh, como de Daniel Ricciardo el año que viene para, para AlphaTauri ¿no?
1: Sí, eh, así es, eh, son rumores de momento eh, pero yo creo que son unos rumores a falta de confirmación eh, oficial yo creo que es cuestión de tiempo Yuki Sunoda este año, en fin, no voy a decir que lo ha tenido fácil, pero es verdad que bueno, pues eh, es que de hecho, joder, Alfa Tauri creo que tiene los mismos puntos que pilotos han pasado este año por sus asientos, 5 eh, y 5. Bueno, ahora, ahora gracias a Lawson ya tiene más. ¿No? Claro, no, 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 lo estoy teniendo en cuenta, lo estoy teniendo en cuenta. Ah, vale. No, pero claro, tiene... yo creo que tiene 3, sí, Lawson sí. tiene 2, algo así. 3 y 2 son 5, ahora ya ha roto no ha roto
0: la maldición ya, porque antes tenía 4 pilotos no y cinco, y 3 puntos, ahora ya tiene 5 puntos y 3 pilotos, entonces ha ha roto la maldición.
1: Efectivamente, así es. O sea, así la que... <risa> Así que bueno, pues eh, a ver, mmm, insisto, habrá que ver frente a un rival en condiciones, de momento el pobre Sunoda pues ha tenido dos abandonos como quien dice en la primera vuelta de la, de la carrera, tanto en Monza como en este circuito, entonces no estamos pudiendo ver realmente una comparativa muy fiel eh, respecto a Liam Lawson, pero oye, es que no sé incluso si eh, Liam podría robarle el asiento a Ricciardo, porque es que a ver, joder, no quiero ser yo quien le robe la oportunidad a Ricciardo de volver a la Fórmula 1, pero en fin, pues eh, jóvenes pilotos, jóvenes promesas. Ábromelo que... no, con ese tema. Eh, David. Eh,
0: dupla del año que viene de Alfa Tauri. Yuki Sunoda, Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, Liam Lawson. Liam pero... Lawson.
2: ¿Esto de qué? Es bajo, bajo lo que creo que va a pasar o lo que me gustaría ver.
0: Bajo lo que crees que va a pasar y luego, si quieres, lo que te gustaría ver.
2: A ver, yo creo que Ricky Haro tiene un marketing que ni Sunoda ni Lawson tienen.
0: Eso y, su es ¿Y su compañero sería?
1: Su compañero, yo creo... Es que yo que tengo sería muchas dudas. Yuki Sunoda, yo creo.
2: No sé. Es verdad que
1: todo el mundo está garantizando demasiado rápido, quizá, eh, o de manera precoz, eh, que el asiento de Yuki Sunoda vaya a permanecer para el año que viene. Yo Esa ahora lo, duda, digo, tío, lo, digo, lo digo por la confianza, o sea, por el rumor este, pero es verdad que hasta antes de este rumor yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Y es que Liam Lawson... Joder, ha entrado muy
0: bien. Es que si no éramos... sí, Si tenemos esa carencia que comentamos siempre de que no está llegando suficiente talento joven a la Fórmula 1 y perdemos la oportunidad de darle un asiento en 2024 a Liam Lawson, creo que la Fórmula 1 se seguiría disparando en el pie. No, o sea, no sí, sí, el
2: total pero... creo que
0: tiene su derecho a asiento. ¿eh? El que yo tengo la duda es su noda, yo personalmente.
2: Pues fíjate que yo casi que te diría su noda Lawson antes, ¿eh?
0: Mejor que de Ricardo.
2: Decir, a ver, es que a mí Ricciardo. A ver, esto es
0: lo a de. Parece no, que ha tenido, tiempo, no ha tenido la tiempo realmente. Sí, no, no ha,
1: tiempo, ha tenido wow. tiempo y, y es que su carrera ha ido, digamos, cada vez más hacia abajo, ¿no? O sea, no, no por cuestiones malas, sino que, en fin, su tiempo en Red Bull se acabó, en Renault consiguió unos podios y luego ya en McLaren, pues fin. Entonces ha ido como de más a menos y claro, no le ver, encuentro del yo por todo eso decía sentido. Lo que... Lo que creo
2: que puede, o sea, lo que creo que va a pasar y lo que me gustaría. A mí, si me dices que vuelve Riquiardo a su máximo nivel y hombre, vuelve, claro. aunque sea en un Alfa Tauri, para luego poder optar a que le fiche un equipo de arriba, Ojalá. hombre, yo te lo firmo, pero sí. sinceramente, no sé si Riquiardo va a volver en condiciones de, de volver a lo que era antes. Ya, para no es, complicado, eso, es complicado, es complicado. Es que complicado, sí. claro, para eso yo prefiero darle un asiento. Sí. al Liam Lawson y dejar a noda que sinceramente creo, creo que no lo estaba haciendo nada mal este año eh, comparado con, con los otros años y que, que evidentemente es que ha, tenido, no ha tenido dos abandonos que, que bueno le han, digamos que le han dejado en, en, en cero puntos contra Lawson pero tam también me gustaría ver lo que puede hacer su noda en estas, en estas carreras que, que quedan pero ya te digo eh, yo soy consciente de que Ricciardo evidentemente con lo que ha sido tiene un marketing pues que ni su noda mm. ni Lawson tienen
0: Veremos cómo se desarrollan los contratos de Alfa Tauri para el año que viene. Como os digo, a mí personalmente me gustaría ver a Ricciardo con Lawson ¿no? en esa especie de, de comparativa entre un piloto más veterano y uno que ha llegado muy fuerte a la Fórmula 1, pero es verdad que la lesión de Ricciardo puede ser complicada y veremos a qué nivel llega a este Alfa Tauri cuando vuelva, pues no sé si va a ser ya prácticamente será en, en Qatar de manera segura. Antes tendremos el Gran Premio de Japón como os hemos estado contando este fin de semana, os va a tocar madrugar si vivís en España y si vivís en Latinoamérica pues supongo que también, o igual por el otro lado se acerca más no, no, no si Es posible bien, que ver, se acerquen ¿no? en, ¿no? en
1: el sentido contrario Como estará planteado el
0: tema, pero si vivís en España vais a tener que madrugar sobre todo si queréis ver absolutamente todos los libres, como no tengo ninguna duda que va a hacer David. Eh, nada, nos despedimos por aquí, mil millones de gracias David y a disfrutar de la victoria de Sainz
2: pues sí, la verdad, a disfrutar de, de momento de la única gloria... Bueno, le la man, la mansa parte de la única gloria de, de Ferrari este año. Y
0: muchas gracias, Javi, como siempre. A ti también, John. Pues nada, nos vemos la semana que viene, como os decíamos, con todo lo que ha dejado el Gran Premio de Suzuka, os recuerdo, como todas las semanas, que estamos en Instagram, en Twitter, en una comunidad de WhatsApp, en Pinterest, en Tumblr, no es broma, en todos los sitios ya no estamos, pero estamos en muchos sitios y nos podéis seguir porque estamos cada vez haciendo mejor y más contenido. Así que nada, nos vemos la semana que viene en Japón, un placer como siempre, chao, chao.